El tema, ¿por qué, ¿por qué hacemos lo que hacemos? He tocado este tema varias veces con muchas personas, uh -huh. dependiendo pues lo que esté en la, la conversación, pero hemos llegado hasta el punto de lo religioso, de que por qué las tradiciones religiosas, las tradiciones de casa, las tradiciones familiares. ¿Cuál es la diferencia entre una tradición y una costumbre? Y pues la verdad es muy similar, la tradición es más como cuestión cultural, costumbre es más como cuestión personal o familiar. ¿Qué es, ¿Qué es lo que se te hace a ti más común? Como un, una, una costumbre muy común que, que, que se da a saber entre familiares o amistades. Pues la más común uh, se me hace que sería pues las fechas este, tradicionales según la zona. En, en mi, en, pues, dentro de mi cuestión cultural, pues yo mexicano, lo más común es este celebrar el, el, la, el Día de la Independencia o la Navidad. La Navidad creo que es más universal donde todo mundo la, la celebra, pero la celebran de manera diferente. Y en México siempre hay una sola, una tradición de, de las, es las celebrar la, las, ¿cómo se llaman? Las, las, uh, las posadas ah, sí, antes sí. de la Navidad. Otro, el Día de Reyes, eso es muy típico de México, no sé si en otras partes de Sudamérica o Centroamérica se celebre, pero el Día de Reyes y muchos que la rosca y no sé qué, y cada quien le da un significado diferente a la rosca y al monito que me han regañado varias veces ya que no es monito, que es el niño, el bebé. <risa> El bebé Dios, el, niño, sí, el niño Dios, el niño Jesús, que no es niño Dios porque todavía no es Dios, que es niño Jesús, entonces cada quien empieza a verlo diferente y de ahí empiezan a distorsionarse las costumbres y las tradiciones y muchas veces no cuestionamos el por qué se ha celebrado de tal o cual manera, uh -huh. ¿Por, qué? por qué ponemos el, el, el monito, el niño Dios, por qué le decimos, porque el padrecito de la parroquia nos enseñó que no es monito, nos enseñó que es el niño Dios, pero después el padrecito de esa parroquia se fue a otro lado, llegó otro padre nuevo de otra, de otro, otro background y nos dice, no, pues es que no es niño Dios, porque si lo analizamos, el niño Dios todavía no es Dios, hasta que, este, pues prácticamente hasta que muere y resucita, entonces es Dios, no es, es como hombre, entonces es el niño, el, el, el niño Jesús, ok, ahora vamos a llamarle niño Jesús al monito que conocíamos, que después nos dijeron que era el, el niño Dios, ahora le vamos a decir monito, digo niño Jesús, y nos cambian la tradición. Y, y, y es por falta de constancia, ¿no? Pues. De, de, de las enseñanzas, ¿cómo, cómo enseñan, ¿Cómo, cómo se pasa la tradición de una persona a otra, de un familiar a otra, de generación a otra. ¿no? Y ahí está lo curioso, porque las, las, las constancias es lo que hace una tradición. Entre más constante eres haciendo una cosa, se convierte en tradición y o, en costumbre y luego en tradición, según cómo lo vayan aplicando. La costumbre se hace, empieza en casa, después la tradición se, se empieza a expandir hasta que se convierte en cuestión cultural. El problema también que vemos es que eh, la gente empieza a hacerlo automático y no saben el por qué están celebrando lo que están celebrando o por qué hacen lo que están haciendo. Una cosa muy curiosa de una historia de una señora, cuando ella hace su, eh, tiene, cada familia tiene su platillo muy específico, ¿no? Muy, el platillo especial de doña, doña, doña Chela. Y doña Chela prepara, compra un pavo y lo parte a la mitad. Y la mitad del pavo lo mete al horno y la otra no. Ya que lo preparó al horno, saca esa, esa, pier, esa pieza de, de mitad de pavo y mete la otra mitad al horno. Y todo el mundo se pregunta, pues, ¿por qué no metes todo el pavo entero? 
pues es que esa es la, la esa es mi receta. Es, mi mamá me enseñó esta receta. Mi mamá lo hacía así. Ok. Nunca se cuestionó la señora por qué lo hacía así, pero ella lo siguió haciendo. Le preguntas a la mamá, oiga señora, ¿por qué usted hace? Ah, es que yo hago así porque mi mamá me enseñó a hacerlo. Y mi mamá, pues, este, lo hacía así. Ok, vas más para atrás. Hasta que llegas al punto donde, oye, ¿y ustedes por qué hacían este pavo así? Ah, pues es que teníamos un, un horno de piedra y era muy pequeño. El pavo entero no cabía. Entonces tenía que partir el pavo para que cupiera. Y entonces hacía una mitad y luego la otra. Sí. Y es por eso lo hacía. Y nadie cuestionó el por qué. Ahora llegas al, 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 al fast forward, al, aquí al, 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 al tiempo más moderno, donde tienes un horno enorme donde te cabe un pavo perfectamente y nunca cuestionas por qué no puedo meter los dos y te ahorras tiempo. Uh -huh. Y es exactamente lo mismo. Sí. Y es lo mismo que vemos con todas las tradiciones. Sí. Se van acostumbrando a lo que es sin preguntarse o cuestionarse por qué. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Verdad? Uh -huh. Y eso también, fíjate que me encantan las tradiciones, pero eso también nos, nos hace como que nos adormece el, el, nuestro, nuestra lógica, nos adormece pensar. Y es más, y también es cuestión fisiológica, natural, porque entre menos pensemos, ahorramos energía. Es cuestión económica de energía. No lo pensamos de esa manera. Pero es más fácil eh, que te digan, ah, haz esto y lo haces sin cuestionar nada. Porque ahorras pensar. Pero cuando empiezas a pensar y cuestionarte, oye, pero ¿por qué tengo que hacerlo así? Es que así se hace. ¿Y por qué no lo puedo hacer de otra manera? Empiezas a cuestionar. ¿Qué empieza a ocurrir? Empieza a haber este, este, fricción entre dos personas. Porque uno te está diciendo, así lo haces porque esa persona tiene esa visión y porque lo ha visto hacerse así durante muchos años. Y esta otra persona empieza a decir, pero es que tengo otra visión y podemos llegar al mismo resultado haciendo cosas diferentes. Y... En, Empiezas a crearte enemigos porque les estás cuestionando. A nadie le gusta que le cuestionen. Y, pues, es más cómodo no cuestionar. Claro. ¿Y qué... qué eh, vamos a suponer... ¿Qué tipo de tradición puedes decir tú que... Pues ha surgido, pero que provoca más problemas? Entre, entre amistad, entre familia. Uh, las más típicas son las cuestiones religiosas. Porque... En mi cultura hispana, católica, crecemos con una idea de que es la única religión. Y a donde quiera que vayas a tomar tus clases de catecismo, todo mundo te dice que la religión católica es la, la única, la, la buena, la verdadera, la de deberitas que Cristo mismo este, hizo. Entonces empezamos desde ahí y, empieza, y si tú les empiezas a cuestionar, oye, pero pues es que hay otras religiones, que la budista, que no sé qué... Todo lo que sea referente a la religión es un, un problema de enemistades, hasta se termina de hablar la familia. Claro. Y ah, igual aquí no vamos a hablar mucho de lo que es religiones ahorita, porque es un uh, tema muy conflictivo, se puede decir, pero eh, creo que lo que queremos dejar claro es de que cualquier tema es bienvenido, cualquier perspectiva es bienvenida, no estamos aquí para corregir a nadie. Simplemente para compartir los puntos de vista y perspectivas, ¿no? Claro, es cuestión de nada más eh, abrirnos un poquito, el, a, a lo mejor como moverle un poquito a la tole, ¿no? Para ver que... Ay, no sonó como mucho albur, sin albur. <risa> Pero moverle a la olla para decir, oh, sí es cierto, hay otras perspectivas, no, no lo había visto desde, desde esta manera. Uh -huh. Tomar así como que, ahí te va y a ver, tú piénsale. Claro, porque tú pongas la mitad del, del pavo en el horno, que sí que 
Yo tengo que ponerlo también. Exacto. Sí, sí. Pues, la, la mejor manera de evitar esos conflictos es, ok, tenemos esta, esta situación, ¿cuál es el objetivo este, principal? El, como se llama, the ultimate goal. Y ya que identificas ese ultimate goal, entonces puedes ir este, trabajando de esa manera y vas a pensar, ok, esta es mi meta, pero puedo utilizar diferentes maneras para llegar a esta meta. Por ejemplo, tu meta te sirve en comida. Tu meta es cortar el, 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 el pavo y no tienes cuchillo, ¿qué vas a hacer? Ok, tengo que pensar, oh, puedo utilizar el mismo tenedor y moverle ahí tantito y lo puedo usar mi ma mis manos. Son dos métodos diferentes aparte del cuchillo y llegas al mismo resultado, que es partir el pavo. Muy sencillo. Uh -huh. um, en cuestión de, de tradiciones y por qué hacemos lo que hacemos, un, eh, yo me acuerdo cuando creciendo nuestra familia lo que hacía era, eh, por ejemplo, en tiempos de Navidad, eh, abríamos los regalos antes de dormir eh, no sé, a las 12 de la noche, a las 11 tal vez un poquito antes dependiendo de qué tan cansados estemos pero desde que me casé la tradición cambió, es como que no, no, aquí no lo hacemos hasta el siguiente día duramos este no sé, tenemos ansiedad ¿no? como a, a, aunque, a, aunque siendo adultos tenemos esa ansiedad de ok, pues ya queremos abrirlos, queremos participar en esto ¿por qué tenemos que esperarnos hasta el siguiente día hacer algo que yo estoy acostumbrado en hacer por años y años y años este y luego en la mañana siguiente te tienes que esperar hasta que se despierten todos el desayuno x cosa y como se nos, se nos olvida ¿no? que, que porque yo en mi vida porque hicimos esta tradición de abrir los regalos a las 12 o antes de las 12 el 24 y porque otras familias lo hacen el 25 ¿Qué es, lo que, qué, eh, eh, ¿Qué es lo que están pensando? ¿Por qué empezó esa tradición? ¿Por qué se dividió así? Este, ¿Por qué estamos...? O sea, ¿qué diferencia hay entre abrirlos a medianoche y abrirlos eh, a las 7, 8, 9, 10 de la mañana? ¿no? Sí, porque muchos eh, tienen la... No, es que eh, Jesús nació el 25 y la, antes de las 12 no es el 25. Y tienes que abrirlos antes, el mero 25, porque el 25 es la Navidad, no el 24. Y, y es todo un conflicto. Pero por lo general empieza a haber, ya en estos tiempos, empieza a haber un poquito más de eh, flexibilidad en ese aspecto. Pero antes era, no los puedes abrir. Yo me acuerdo, a, mí, a mí también me regañaban de que no los puedes abrir. Ni siquiera los puedes voltear a ver casi casi, de que hasta el mero día. Y pues ya te das cuenta de que pues es que son niños, los niños son los que tienen la, la ilusión y los niños están cansados antes de las 12. ¿Por qué no abrirlos antes? Que los abran y se vayan a dormir. ¿Qué es lo que va a ocurrir a las 12? A las 12 los van a abrir y se van a ir a dormir. O sea, ¿qué, qué diferencia hay entre adelantarlo o retrasarlo un poquito? Es que es la, es, es la emoción de, de, de preparar toda la Navidad, de invitar a la familia, preparar la comida y llegan los regalos de, de familiares. Ese, el arbolito se decora un poquito más, se pone la música de fondo, se pone, no sé, el, un canal de televisión que celebra algún tipo de celebración, sea mexicano, sea chino, lo que sea. Y ya como niño dices tú, no, pues es que ya, pues todos están, estamos como celebrando ya todos, ¿no? ¿Por qué yo no? <ríe> porque a mí me, no me dejan este ver, na, ver esto, abrir los regalos o X cosa, pero ya, ya están tan... ¿Cómo se puede decir? Es como el build-up. Hay tantas cosas que están pasando ese día o días antes o previos uh -huh. que cuando ya llega ese día 24 de la cena grande con la familia o con lo que sea, es como que, ok, vamos a lo que sigue. Y de repente nada más le cortan ahí y dicen, no, tú te esperas hasta mañana. 
Sí, es como estar viendo la película más interesante y te meten los comerciales justamente cuando va a pasar lo más bueno. Sí. Como que sí, y, y pierde pues el, pues el efecto de la emoción, así como que, ah, ya, para qué? Y a, a la siguiente vez ya no vas a tener la misma ilusión porque dices, ¿para qué? ¿Para qué le echo tantas ganas a esto si al final me van a decir, no, no lo puedes abrir hasta el siguiente día? Sí. No, y yo te digo que como niño, no, a mí no me gustaba esperar. <risa> yo, yo, de hecho, aunque los abriéramos a las 12, yo ya estaba picándole ahí a la, a la ¿cómo se llama? Al, a la envoltura. Ya le, le hacía hoyos y ya sabía que me iban a, que iban a dar y todo. A mí, yo, nosotros también hacíamos eso de chicos, pero mi papá nos decía que a ellos, les cuando les regalaban así las les daban los, los reyes magos, ellos no celebraban mucho la navidad, más bien era de reyes magos, pero si veían los regalos, o este, les de, se convertía su regalo en, en caca de caballo, o de chivo, o un cuerno de chivo, pero de, de, de animal, ah, okay. <ríe> cuerno de chivo de animal, <ríe> qué vida tan extrema llevaba, <ríe> pero sí, y que según alguna vez, o oh, carbón, o se convertía en carbón tu regalo, entonces pues nadie quiere que se convierta en algo que no te gusta, así que lo dejaban ahí hasta que llegara la hora que se pudiera abrir. Claro, carbón, la tradición americana, ¿no? De, Ándale. Si te portas mal, Santa Cruz te va a traer carbón. Ah, carbón, es lo sí. más interesante porque... Co carbón. Uh, ¿qué, ¿Qué tradición eh, tú, eh, cuando te casaste, ¿qué, qué es algo que te impactó a ti con tu... O, tal vez creando una nueva, una nueva tradición en tu familia o tal vez despegándote de la tradición que ya tenías con tu familia previa, a tus papás? Yo tenía... Con, en mi familia no, yo siempre me, me gustó salir a pasear y todo, pero mi familia no era de que me llevaran en ningún lado, entonces casi nunca salía. Y con mi esposa, ellas, ellos eran de que salir cada fin de semana, se iban a, a pasear, todos los fines de semana iban y conocían un, una cosa nueva. Y pues yo era todo lo contrario, pero yo siempre había querido. Entonces cuando me casé hicimos tradición salir por lo menos una vez o dos veces al mes y se empezó a hacer tradición hasta que llegó un punto donde... Todos los fines de semana, nunca estábamos en la casa, era salir y, y a, a pasear, irnos de campamento, hoy, hoy en día mis niñas son de que, hey, este, ya toca ir a salir, hoy es fin de semana, tenemos que ir a salir a algún lado, y pues se volvió eh, costumbre y pues se convierte en tradición, otra de las tradiciones que, que yo empecé a hacer, eso es muy más personal, empezar a hacer un evento ciclista cada año. Gracias a la pandemia ya no lo pude hacer, pero era cada año empecé con mi tradición de pegarle a la bici y fue porque me, me gustó la bici. Uh -huh. Y hasta la fecha, esa fue una tradición que yo empecé a crear mi, en mi persona y cuando me casé, la se expandió a todos los miembros de mi familia, bueno, a, a mi esposa y ahora con mis niñas también, de salir, por, si no en bicicleta, por lo menos a pasear a algún lado. Uh -huh. Está bien eso. eso, eso, eso es algo que para mí ha sido... Pues igual creo que, que no, no, muy, no muy fácil, pero tampoco no, no muy difícil. Simplemente creo que no ha habido en nuestra perspectiva mucha constancia en eso porque lo hacemos un ratito y luego ya por un buen tiempo ya no lo hacemos. Y otra vez y luego ya no. Um, eh, eh, creo que en ese tema, no, no sé si quieres hablar de algo, de algo más relacionado a esto, pero la, la pregunta del por qué hacemos lo que hacemos... ¿Por qué crees tú que tal vez psicológicamente tengamos esa, por ejemplo, la, la persona que hizo la receta de su mamá con el pavo, que nomás la mitad aquí, la mitad allá después, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué crees tú que psicológicamente no 
somos capaces, o algunas personas tal vez, este, de poder pensar más allá, más a fondo y preguntarnos por qué se hace esto. O sea, eh, no es que sea malo, pero, pero ¿por qué? ¿No? Porque cuando nacemos empezamos a aprender, no nacemos sabiendo las, nada, nada. Todo se nos empieza a, a enseñar poco a poco. Entonces empezamos a, pro, nos empiezan, los padres nos empiezan a programar y no, no es como, pues prácticamente como un robotito, te empiezan a enseñar qué hacer y qué no hacer y se te empieza a quedar grabado, ves las acciones de tus padres, no tanto lo que te dicen, sino lo que hacen, qué es lo que te empiezas a aprender y uno de los mejores ejemplos que tenemos de que hacemos lo que hacemos sin cuestionar y lo seguimos haciendo, por ejemplo, cuando iban creciendo como, como el, los correctivos disciplinarios que se les aplicaban a los hijos era golpearles con cinturón, golpearles con lo que encontraran y se iba haciendo generación tras generación. ¿Por qué? Porque así se hacía. Entonces uno crece pensando, es que sí se tiene que corregir al hijo. Es la forma de corregir. Nos programan y es, se convierte en una programación que lo haces automático y ya y no lo cuestionas porque es tan automático que ya pues lo haces porque así aprendiste y es lo único. Y lo más curioso es que ese es el único mundo que tú conoces. No conoces, por ejemplo, si creces en un ambiente, digamos, más pobre y un ambiente donde la gente es muy rica, sus cuestiones eh, piensan diferente y tienen, que, eh, tienen otras prioridades. Entonces, las personas que crecen con menores recursos siempre tienen más esas tendencias a castigar de esa manera, de golpear. ¿Por qué? Porque no se alcanzó, por ejemplo, una educación un poquito más elevada, donde se aprende que, ah, ok, esta no es la mejor manera de educar a mi hijo. Sin embargo, dicen, hey, así me educaron y lo pues, salí bien, pues debe ser muy bueno el, el, el método, aunque no sea, pero es lo único que conoces. Y nunca operamos en cosas que no conocemos. ¿Por qué caminamos como caminamos? Porque es la única manera que conocemos de caminar. Si tratáramos de caminar al revés, nos costaría trabajo porque no estamos acostumbrados. Inclusive nuestro cuerpo no está diseñado para eso. Sin embargo, hay gente que lo ha intentado por años de caminar al revés y caminan mejor al revés que al derecho. ¿Por qué? Porque lo han hecho constantemente. Están programados este, a, a repetir el mismo viger, el, eh, comportamiento. Y eso sí se encuentra muy común en... Pues en todo, y no, no llegar muy a fondo, pero eso de los niños, de cómo educas o cómo corriges a los niños, hasta cuando llegas tú a ser papá también, y dices, ¿y cómo, cómo yo corrijo a, a mis hijos? no eh, es, es, ¿Es lógico lo que estoy haciendo o es eh, costumbre lo que estoy haciendo? Es una tradición, así como... mucha Me imagino yo, tal vez estoy mal, pero mucha gente piensa de la palabra tradición y piensa en alguna celebración. Uh -huh. uh, pero creo que tradición es más también como costumbre, ¿verdad? O sea, es, yo estoy acostumbrado a hacer esto o a que me corrijan de esta manera. Entonces ya se hace alguna forma como tradición, casi, casi. Y creo que en un extremo también hay gente donde lo toma como tradición. Que dice, no, esto, esto lo hacemos todo el tiempo. Cada vez que esto pasa... Eh, que el niño se comporta mal, eso se tiene que hacer. Se le tiene que dar sus nalgadas. Se le tiene que hacer esto, ¿no? Es, es costumbre. A mi papá así lo hizo. O, no sé, se puede decir, este... No, como dicen, cuando, cuando dicen, este... Cuando está la luna llena, ¿qué tienes Nada, que hacer? Dale. Que ponte ropa así, que ponte esto acá. Que no seas rojo, que, que porque que no seas rojo. te quedas visco, no sé qué cosas. Sí. Son muchas muchas cosas, ¿no? Este, que... Y, y, y nunca, nunca paramos a... a porque no hay, no hay algo uh -huh. que, de, que le ponga alto a ese ciclo. No hay nada. Porque uh -huh. tú mismo es... Uno mismo para poder encontrar ese alto uh -huh. es difícil. 
se necesita como la perspectiva de alguien más y no, no lo más una vez, sino que así como tas, tas, dale y dale todos los días para poder decir, ah, ok, yo pensé que estaba bien. ¿Eh? Yo pensé que lo que hacía era correcto. Yo pensé que eh, ponerme calzones rojos <risa> eh, me iba a salvar ¿no? este, o algo así. O me iba a encontrar novio o novia, lo que sea. Pero no. Digo, no, no yo. Yo, mm. yo no, no, ah, no, tú no, no busco novio. Ni, <risa> novia tampoco. Pues no uses calzones rojos entonces. <risa> bueno, bueno. Ah, pero sí, ¿qué, qué dices tú de, de eso? Pues mira, ahí to tocaste varios puntos importantes. Lo que es un, un círculo vicioso y cómo romper ese círculo vicioso. Porque, como dices, la, la, se vuelve tradición. ¿Y qué hacen los papás? Estamos empezando a corregir. Sé de gentes que no... Sin mencionar nombres por cuestiones de pues, mantenerle su privacidad. Uh -huh. Pero hasta la fecha educan a sus hijos de esa manera de que les, los, les golpean. No, están haciéndole, ayudándoles a hacer la tarea. Y dice, es que no le entiendo. Sí sabes o te pego. Así como que, ah, oh, es una muy buena manera de, de educar a tu hijo. Si, a, si te está diciendo el hijo que no sabe cómo hacer algo, pero tú le dices, sí sabes o te pego, pues supongo que al pegarme voy a aprender. Uh -huh. pues, ¿no? ¿Y por qué lo repiten? Porque así aprendió con sus papás. Y es un círculo vicioso que no es muy difícil de romper porque, como te decía antes, estamos programados a repetir una y otra vez porque es lo único que conocemos. La única manera es, como dices... Que, que alguien más llegue con otra perspectiva. Los toros se ven mejor desde la barrera. Entonces, si llega alguien más y te sabes qué está pasando esto, yo veo desde esta perspectiva lo que está ocurriendo. Hay otra cosa importante. Que la persona a la que se la dices esté realmente dispuesta a aceptar la, la crítica en este caso y abierta de mente a decir, ¿sabes qué? Tienes razón, voy a cambiar esta situación. Pero aún así, al decir voy a cambiar, no lo pueden cambiar del todo. Es muy, muy difícil. Inclusive se han dado, hay estudios donde dicen que cuando los, las familias, era muy típico en aquel entonces, sí, sabido, pero eran secreto voces que tenían la casa chica y la casa grande de los papás, uh -huh. donde tenían dos matrimonios diferentes. Eso también se ha ido grabando y los hijos después lo hacían. ¿Por qué? Porque lo veían normal. Sus papás lo hacían, ellos también lo hacían. Y se sigue haciendo, es como tipo tradición, donde casi casi tienes que tener dos familias. Y es difícil romper el ciclo, es decir, no, pues yo no voy a hacer eso, porque, pues, ¿cómo lo voy a cuestionar? Uh -huh. hasta, hasta a esos puntos donde, y ese ciclo, ¿cómo lo voy a romper? Pues, no sé, así lo he visto toda mi vida. Uh -huh. Otro más, más leve todavía, súper sencillo, pero también que nunca cuestionamos. A mí mi mamá nos decía, llegábamos de la escuela, nos teníamos que cambiar de zapatos para cuidar los zapatos de la escuela y nos poníamos tenis. Pero no te puedes poner los tenis luego, luego. Nos teníamos que esperar a que se te enfriaran los pies para ponerte los otros zapatos, porque si no te enfriabas los pies o te salían, este, eh, los que, ¿cómo le llaman? Juanetes, ah. o se te enchocaba el pie, okay. entonces esa era la, la lógica que nos decían, ok, por eso, hasta la fecha, uno de los hermanos, no soy yo, <risa> hace lo mismo y le enseña a sus hijas que no te, si te cambias los zapatos, espérate, es que se te enfríen los pies, y yo dije, pues, empecé a cuestionar, pero... Porque si cuando me voy a poner mis zapatos originalmente, el zapato de todos modos va a estar frío. La temperatura de mi pie es más elevada porque, pues, es normal. La temperatura de mis zapatos se va a sentir fría. Entonces, ¿cuál es la diferencia de enfriarme el pie? Y empecé a, a, a investigar, pues, porque si hay alguna, algún efecto. Da la casualidad de que no hay ningún efecto que, o alguna evidencia que diga que por ponerte el zapato que está a la temperatura ambiente 
te va a doler o se te va a salir un juanete o algo así. Entonces, mm. no tiene ninguna lógica, pero hasta la fecha lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque así aprendieron claro. y no cuestionan. No, pues, wow. <risa> Eso está... Y muchas de esas que hay que te quedas con que, órale, no manches, hay muchas tradiciones o costumbres que no cuestionamos y si las analizas son bastante ridículas sin ofender a nadie porque pues pues no las vemos ridículas en nosotros mismos porque es lo que sabemos pero ya cuando las empiezan a analizar yo cuando me decía mi mamá eso yo le creía y ok pues mi mamá me dijo hasta que lo empecé a analizar y dije pues sí suena ridículo sí está medio medio chistoso ¿no? De que te ni modo que estuvieras corriendo a 100 por hora, ¿no? Como el flash, ¿no? Ahí quemando llanta y todo el tiempo para, para bajar la temperatura del zapato. Um, una, 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 creo que costumbre, no costumbre, puede ser programación psicológica tal vez sería, uh, lo, lo comentaste tú hace ratito, de cuando le... El niño no hace la tarea bien o no sabe la respuesta bien y el, los papás están así como que, no, pues, ¿qué es esto? O si no lo haces te va a dar tantos, ¿no? O lo que sea. Pero, eh, no sé, por ejemplo, creciendo de esa manera también te hace de una forma tal vez más tímida, tal vez no, no tímida. El punto es de que creo que te, psicológicamente te afecta de, una, de tal manera donde o te haces para un lado o te haces para el otro. ¿Verdad? Pero te afectaría yo creo que también la forma en cómo platicas, cómo reaccionas, con este, cómo hablas, este, cosas así, ¿no? Como, dije, ¿qué, qué es eso? <risa> teléfono, el teléfono anda aquí, se actualiza no solito. Uh, pero sí, creo que psicológicamente uh, hay muchas costumbres o tradiciones que se van, programaciones que se van pasando de un, una generación a otra. Y es, es también un ciclo vicioso que no se puede eliminar porque el niño, el niño o el, la niña no sabe más, no conoce algo diferente um, de lo que es el zapato, lo que es el pavo, lo que es el niño en la tarea. Son, son ciclos donde no hay rompimiento, en donde no hay algo que diga, ok, ya, aquí se termina. Uh -huh. este, ¿Qué es lo que se te hace a ti? Eh, tal vez... Uh, no sé, algo que pueda ayudar a romper ese ciclo, pero nomás como, como individuo, ¿no? Con una persona individual. Porque obviamente con la ayuda de alguien más se puede hacer, pero ¿qué es lo que te que tú piensas que puede ayudar a romper un ciclo así? Pues podemos empezar con algo muy sencillo que es para auto, autoayuda. Eh, primero, analizar tu problema. Normalmente tenemos, ah, es que tengo un problema y estamos enfocados en el problema. Pero... El problema ya lo sabes, no tienes que enfocarte en el problema, sino qué es lo que quieres tú realmente lograr, identificar tu objetivo. Quieres, por ejemplo, uh, no sé, ser menos violento con tus hijos cuando los castigas. Entonces, ¿cómo puedes hacer eso si es lo único que conoces? Muy sencillo, mmm, al hablar, como decían, es más fácil decirlo que hacerlo. Uh -huh. Suena muy sencillo, pero es muy difícil hacerlo, es este, romper el ciclo. ¿Cómo rompemos el ciclo? Primero, hay una manera que se le llama programación neurocognitiva. La programación neurocognitiva es prácticamente lo que hacen contigo cuando creces. Mm. Es difícil romperlo porque ya estás programado. Ahora vas a hacer una reprogramación neurocognitiva, donde inclusive hay otra que se llama programación neurolingüística. Mm. Y eso es muy similar. La diferencia de la neurolingüística te ayuda 
a, según las palabras que utilizas, empieza a convertir, tu comportamiento empieza a cambiar. Y a mí me gusta empezar por ahí, porque siempre, cada, es, todo el mundo tenemos el concepto general de qué significa una palabra. Por ejemplo, ay, eres un estúpido. Y cada vez que te lo repiten, tú te la crees, porque es, lo sigues oyendo y oyendo y oyendo constantemente. Tú no eres bueno, no vas a lograr nada. Si te lo siguen diciendo tus propios padres, que se supone que son los que te están apoyando, vas a crecer un mediocre porque eso es lo que te enseñaron a hacer tus papás. Ahora, ya están los niños a, a medio camino y dices, chetos, ya la regué, este, ¿cómo voy a hacer eso? Decirle, mira, me equivoqué yo como padre, pero creo que sí tienes potencial. Cuando eso, tú le enseñas eso al hijo, el hijo dice, mi papá es humano porque se equivoca. Y sabe reconocer sus errores, es mi héroe, porque es difícil reconocer los errores de una persona y tratar de corregirlos. Y cuando le, de, después te dice tu papá, ¿sabes qué? Eres, eres bueno en esto. Muchas veces tenemos, sobre todo en los hispanos, tenemos ese concepto de que, ay, esta persona es buenísima, pero no le digas porque se lo cree. Pues díselo porque es importante que se lo crea. Uh -huh. Ahora el problema es el ego, eso es otra cosa, punto y aparte, pero lo que importa es que la persona sepa que es buena en algo. Si no sabes que eres buena en algo, eh, no vas a aprender nunca a hacer nada. De hecho, cuando te preguntan, ¿cuáles son tus tres cualidades? Uh -huh. Hay un gran silencio. Y en tu mente también existe ese silencio, porque nunca nos lo claro. han dicho. Siempre nos dicen, ¿cuáles son tus tres, este, más eh, tus errores más grandes que tienes? Te lo, pero de volada y hasta seis, siete, ocho. Y, ah, nada más tres eran, sí, te limitas. Pues es más fácil identificar. Eh, eh, absorber lo negativo. Exacto. Identificarte con ello a, a lo que es lo positivo. Sí, porque estamos acostumbrados a que... Si, si digo que soy bueno, ay, ya soy muy creído, ay, soy muy egocéntrico, me creo mucho, pero en realidad no es que te creas mucho, es reconocer tus cualidades, tus habilidades y llevarlas a cabo. Ahora, si, si al aprendes a identificar eso y decir, ¿sabes qué? La regué en esto, pero soy bueno en esto, ¿sabes qué? Voy a componerlo. Creo uh -huh. que me salió un poquito del tema de que cómo componer el, el cómo romper el círculo, uh -huh. el círculo vicioso, pero eh, todo eso va, es parte de, de la... De la pues la estrategia uh, donde rompes el ciclo. Si alguien te lo dice, eso es fenomenal, es como que ya encontraste una pepita de oro, porque desde ahí ya puedes empezar. Te dicen, ¿sabes qué? La, la estás regando aquí. Abrir tu mente y decir, ok, me está diciendo esta persona que la estoy regando aquí, quiere decir que esa persona está viéndome desde otra perspectiva que yo no conozco, dime más. Y te abres, de, este, abres tu mente y, y para que te puedan explicar un poquito mejor y entiendas por qué estás mal tú, porque tú no lo ves ahora, otra es este una vez que identificaste tu, el, el objetivo que quieres, digamos, dejar de, de castigar a mis hijos ¿cómo lo voy a hacer? empiezas a planear de, de futuro hacia el pasado, ¿por qué? porque lo, en el futuro es lo que quieres, es tu, tu objetivo está en el futuro, ya lo viste, ya lo visualizaste, entonces vas a ¿cómo voy a llegar a ese punto? Entonces trabajas hacia atrás, en vez de trabajar de adelante hacia atrás, hacia, de atrás hacia adelante, trabajas al revés. Ves lo que, lo que vas a querer y después de ahí vas trabajando poco a poquito. ¿Cómo voy a, lleg a llegar a esta meta? Oh, ok, primero voy a callarme cada vez que quiera decirle algo hacia mis hijos, mejor me callo y utilizo palabras positivas. Como dicen, si no puedes decir nada, no puedes decir nada bueno, pues no digas nada. Está uh -huh. bien que te calles y es válido. Sí, es, eso es un buen... Um... Una buena frase que pues se utiliza por mínimo, yo también lo, lo 
eh, en esos últimos dos años he utilizado un poquito más de esas frases, pero por ejemplo, si lo que vas a decir no le va a dar valor a la persona este, contraria o a ti mismo, mejor no lo digas. Eh, crear valor en, en, en lo que vas a decir no solamente te, te ayuda a ti mismo, pero también ayudaría a la persona enfrente de ti, ¿no? Sí. Muy importante. Ayudándote a ti mismo, ayudas a los demás. Porque es como tratar de limpiarle el, el lodo a una persona con las manos sucias. Pues nunca le vas a poder quitar el lodo porque tú también le estás embarrando el lodo. Sí. Y para unos, es, para unos es más difícil, o sea, se entiende la meta uh -huh. y tal vez es más tardado llegar a, a poder entender eso y, y romper ese ciclo, pero para otros es más rápido. Y también dependiendo de qué es lo que están tratando de, de romper, qué ciclo es. Puede ser algo como, por ejemplo, hábitos malos, ¿no? Como, uh -huh. eh, no sé, no comer saludable. Puede ser, este, quiero, no sé, incrementar 10 libras de músculo, ¿no? Puede uh -huh. ser, este, eh, quiero dejar de gritar a los niños. O puede ser, este, quiero empezar eh, a tomarme tiempo a leer un libro por, no, media hora todos los días, lo que sea. Uh -huh. Pero de ir a esa meta, a, a lo que estabas antes, puede tomarte una semana, puede tomarte un día, puede tomarte más, un año, dos años, cinco años, puede ser más. Todo depende del tipo de, de costumbre que vayas a querer romper o que estés trabajando en, en romper. Algo tal vez que escuché por ahí decía, para poder crea, crear o cambiar un hábito, se tiene que trabajar en ello 30 días seguidos, mínimo. Este... Pero me imagino que también dependiendo de cuál hábito o cuál costumbre uh -huh. se quiera romper y volver a reprogramarse para poder empezar de cero, no se puede decir. Claro. Quiero que ese de romper ciclos podríamos dedicarle todo un podcast de, este, completito a romper ciclos porque es bastante amplio. Es, eh, de, también como dices, depende del de, de el hábito o costumbre que quieras romper. Por lo general, los más difíciles son las cuestiones traumáticas. Y traumático normalmente siempre tendemos a pensar que es algo demasiado extremo, algo muy, muy grave. Y no, en realidad tra una, un trauma es tanto como, por ejemplo tu papá te pegaba de chico, eso es un trauma, no lo vemos así porque no es nada extremo, no es algo realmente visible, y ay no, eso no es un trauma, ay. pero si lo analizas, inclusive desde un punto de vista psicológico, es un trauma. Sí, pues dos, una, una, ya uno de grande, y nos dice, pues yo salí bien, como dijiste, como dijiste hace rato, ¿no? yo salí bien, no es trauma, o sea, yo lo ocupaba, si no me hubieran hecho eso, Uh -huh. Tal vez no estuviera aquí o no, no sería la persona que soy ahorita. Pues tal vez sí y tal vez no. Eh, dos, es como... ¿Cómo vas a aceptar algo así? Uh -huh. ¿Verdad? Porque para ti fue normal. Claro. Para ti fue normal en ese momento, en ese tiempo. Y ahorita tu normal es algo diferente, ¿no? O tal vez sea lo mismo, no sé. Pero porque era, era o fue tu normal, uh -huh. no piensas que es un drama. Porque este, saliste bien, no uh -huh. piensas que es un drama. Puede ser un drama... Y tal vez no sea algo tan drástico, puede ser algo tan sencillo, por ejemplo, este que, que dicen, hasta mi mamá también todavía dice lo mismo, donde no, que no andes con los sin zapatos porque se te va a subir el frío. Eh, uh -huh. O sea, no, no es un trauma, se puede decir, pero es una mentalidad que, que ya tienes en la cabeza donde cualquier cosa que pase, ay, ya ves, te enfermaste porque no te pusiste calcetas o no, te, no, no tenías zapatos, eh, pero en realidad no, o sea, no, 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 no es la razón por qué me estoy enfermando. Pero es como que te van engranando esa mentalidad, esa, esa, hasta, 
en algún nivel se puede decir una pequeña trauma de ser, ¿cómo se dice? Eh, panic. You're, you're uh, pano, paranoid. Ajá. Eh, pa paranoico, ¿no? Ajá. Que estamos así como que, ay, es que me va a pasar esto, es que me va a pasar otro, es que me va a pasar otro. Es que si hago esto, dice mi mamá que va a hacer esto. Entonces, como que ya se vuelve una costumbre psicológica. Uh -huh. No nomás una costumbre física que podemos hacer, como la Navidad y los regalos, uh -huh. pero una costumbre psicológica y... Ya, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo cambiamos de eso? Sí, pues, todo, toda reacción que sea defensiva o que le llamamos, le llamamos que es una aberración a algo, es por lo general causada por alguna cuestión traumática, por muy pequeña que sea. Un trauma, por ejemplo, hay gente que que nunca le tenía miedo a las víboras y de vez en, y ahora les, les tiene pánico porque tuvo una experiencia traumática. Uh -huh. A mí me pasó una donde afortunadamente no llegó a tal grado, pero sí, una vez íbamos de hiking, que me salió una, una víbora, yo no la vi, porque traía lentes oscuros, estaba medio oscuro donde andábamos, y el marco del, del lente estaba muy grueso, total, no la vi, nada más escuché el puro cascabel, y se siente tan impactante que desde uh -huh. esa vez le he tenido más respeto a las víboras y mayor cuidado. Es una reacción traumática. No lo veo como trauma porque no, no es algo que me detiene a, a salir a, al hiking, por ejemplo. No es algo que lo estoy pensando todos los días. Pero, sin embargo, fue una experiencia traumática. Pues fue una experiencia traumática que provocó eh, una reacción positiva. Exacto. Tener respeto a, uh -huh. eh, o se, se puede decir, al, al animal, ¿no? Al, al, a, esa, a ese, ¿cómo se dice? Este... ¿Cómo se dice? Ese lifestyle, ¿no? De hiking, ¿no? Estilo, ajá, un estilo de vida. De... Estábamos nosotros también juntos, ¿no? Cuando nos pasó también. Sí. O fue ese mismo incidente. Fue esa vez. Sí, que... que... ¡Ey! ¡Vete! Sí, cierto. Sí, ahí estaba el, el cascabel enfrente de nosotros. Sí, me acuerdo de ese... De ese... Primera vez que yo había visto una así enfrente de mí también. Como que... Hey, ok. Regresamos poco a poquito y... Y de hecho fui, este... Fui... ¿A dónde fui? Llevé a los niños aquí... A un lugar aquí de naturaleza. Uh -huh. Este... Y hay un como un trail, un camino, ¿no? Uh -huh. Este, y luego, en, como a la mitad del trail decía, cuidado, hay rattlesnakes, you know, uh -huh. víboras de cascabel, no sé cómo se llama en sí. español. Este, y este, en cuanto vi el, 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 el letrero. letrero, dije, chetos, lo que me pasó con Sergio. <risa> Entonces, estaba como activamente, no así como traumático, asustado, tramado de forma asustada, pero como ya preventivo. Ok, tengo mm. que... Voy a buscar, voy a escanear con los ojos. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Porque mi niña está corriendo como... Pues como si fuera sola en el mundo, ¿no? Sí. Y dije, ok, voy a nomás a escanear adelante. Para que esté tranquila. Y, y ya les dije justamente antes. Ey, si pasa esto, tranquila, no pasa nada. Uh -huh. Detente, pon un paso atrás, lo que sea. Este... Pero así como que ya uno... La trama no es negativa, es positiva. Porque aprendí uh -huh. a ser más alerta, más estar más al... Atent atento, ¿no? Se puede decir. Claro. A mi... ¿Cómo se dice? Environment, ¿no? A mi ambiente, ¿se puede decir? ¿O? Sí, tu medio ambiente. Ah, entonces es como que tal vez sí. eso en una forma de papás, de cómo te criaron, de una forma, este, costumbre de Navidad o, o uh -huh. cómo hacemos el pavo o lo que sea, tal vez sea una manera de tomarlo, donde puedo hacer un cambio uh -huh. y no tiene... Digo, perdón, puedo aprender de esto y no, no, no me tengo que quedar tramado de una forma negativa siempre. Claro. Puedo aceptar lo que pasó y lo que hice o lo que se hizo y puedo aprender o tratar de cambiar ese hábito o esa costumbre claro. para algo más positivo o que algo que mm. me traiga más valor a mí como, como persona ahorita ya como de adulto, ¿no? Uh -huh. Me imagino que una persona que esté activamente en algún 
no sé, situación así. Uh -huh. Supongamos que un niño tal vez probablemente esté en una situación así más que un adulto, pero también hay adultos que estén todavía en lo mismo, puedan romperlo. Claro, de hecho, trauma por sí solo, el, el, de hecho, el, la definición de trauma es algo negativo. Cualquier trauma es una, lleva ya la connotación negativa. Sin embargo, la, el outcome de ese trauma ya depende de cada persona. En, este, en nuestro caso fue positivo porque aprendimos algo. Hay gente que lo pudiera haber tomado de una manera diferente y ese trauma hubiera sido, la, la, el outcome sería negativo porque uh -huh. de ahora en adelante ya no van a salir porque es, van a encontrar, van a generalizar que se van a encontrar una víbora de cascabel cada vez que salen enroscada a punto de morderlos. Y, y pues, ya mejor ya no van. Exacto, entonces esa persona experimentó un trauma y su reacción fue negativa. En nuestro caso, tú experimentamos un trauma que es una cuestión negativa, pero aprendimos a, pues, a sacar algo positivo de eso. Uh -huh. Entonces, eso es lo, lo, lo importante de cada, en cada este, parte de, de nuestra vida. Tenemos traumas, claro, todo el mundo crecimos con traumas, aunque no lo queramos aceptar o tal vez no lo veamos como trauma. Todos tenemos ese tipo de traumas, todos crecimos con muchas este, pues, cuestiones diferentes, aprendimos de maneras muy distintas cada quien, pero... Cuando vamos creciendo es culpa de los padres porque ellos son los que nos están enseñando. Ya que eres un adulto, un ser pensante, ya no es culpa de ellos. Es tu responsabilidad hacer el cambio. Y no puedes, no podemos salir y decir, es que así me educaron a mí, es que así yo crecí, así fue en mi vida. Sí, fue, así fue en tu vida, pero fue placentero para ti, te gustó. Y si no fue así, ¿por qué continuar haciéndolo? No podemos culpar a nuestros padres toda la vida. Ellos hicieron lo mejor que pudieron o lo mejor que sabían hacer en ese momento, pero ya creciste, ahora es tu turno, ya ahora sí que la pelota, la bola está en tu cancha, ¿qué vas a hacer tú con eso? ¿Vas a seguir con el mismo ciclo vicioso o vas a decidir, sabes qué, esto no me gusta, lo voy a cambiar hoy y así? Determinación es creo que es uno de los, en momento, el, la, los pasos más importantes, estar decidido a hacerlo y llevarlo a cabo. Una vez que decides hacerlo, ese es el primer paso, ya de ahí lo demás es cuesta abajo. Y es así, um, es difícil cambiar hábitos. Oh, sí. He estado leyendo algunos libros uh -huh. este, recientemente, pero es, es difícil cambiar los hábitos eh, o las costumbres, ¿no? Pero tal, eh, tal vez se, sea un poquito injusto decirlo, pero eh, no, no es difícil cambiar los hábitos o, o las costumbres, pero es difícil aceptarlo porque estamos tan acostumbrados y no es una trama o una experiencia tan negativa que pensamos, eh, pues no hay problema, eso, eso, eso no es nada. Entonces, muchas familias cuando se casan, cuando tienen los hijos, lo que sea, este, van, se puede decir, este, eh, ¿cómo se dice? Como esparciendo esa misma costumbre, ese mismo hábito eh, de lo que hizo la abuelita, la mamá, el tío, lo que sea, y va a la familia, y luego a los nietos, y luego a lo, los que siguen. Uh -huh. um, y otra gente dice, ¿no sabes qué? Tal vez ustedes tenían este problema, pero yo ya no. <risa> o sea, tal vez ustedes se pelean todo el tiempo, pero yo no quiero pelearme. Tal uh -huh. vez ustedes se juntan todo el tiempo en Navidad o lo que sea, pero ¿sabes que Yo quiero tiempo solo. Claro. Entonces, es difícil de romper ese hábito o ten y tener miedo de, decir, de decirlo. Porque a veces no es difícil decir, ¿y sabes qué? Este, pues como que no quiero pasar la Navidad con tu familia esta vez, ¿no? Eh, o... ¿Sabes que Yo, no, 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 nomás no me dan ganas, o sea, no, no quiero, no quiero hacer esto. Ah, puede ser algo tan sencillo así, pero claro. también puede ser algo muy difícil para, me imagino que para una persona adulta es más 
Es difícil, pero sería más fácil que un niño o una niña, ¿no? Que, que no tiene a nadie en que le pueda decir algo. O sea, un niño o una niña, uh -huh. la única persona que puedan tener sería, tal vez sería un familiar. Y segundo sería alguien de la escuela. Algún consejero, algún maestro. Pero aún así es muy difícil de poder ayudar a ese niño, uh -huh. quebrar ese hábito, cambiar ese hábito o, o costumbre de... Hey, Está bien, it's okay. Like, no, no tienes que ser la persona que siempre es, te están dando y dando y dando. Puedes decir alto, ¿no? Es, it's okay to say no. Claro. Pero es difícil para el niño decir no, porque luego al rato le dan... Claro, tiene ciertos miedos, de, porque si digo que no, ya sé lo que me pasa. Entonces, no, es difícil en ese aspecto para el niño. Sin embargo, cuando eres niño es más fácil romper con esos hábitos porque apenas se los están formando, entonces no están tan solidificados, aparte los niños tienen una, su mente es más plástica, más flexible que la del ser humano, a nadie, a ningún ser humano le gusta el cambio y es por eso que es tan difícil romper los, los, los hábitos, porque siempre hay un este, una, ¿cómo se dice? Uh, un rechazo a, lo, a los cambios, porque estamos acostumbrados, porque requiere energía, como te decía al principio, mm. requiere mayor energía y siempre el ser humano está con, este, programado a, a conservar la mayor parte de energía posible. La ventaja que tenemos como adultos es que tenemos este recursos, ¿no? Tenemos Así YouTube, es. tenemos, este se puede ser life coaches, tenemos es, eh, doctores, uh, oh, psicólogos, sí. tenemos compañeros, familiares, parientes, libros, tenemos acceso a varios recursos para poder uh -huh. cambiar esos hábitos, cambiar esa, esas costumbres, sean traumáticas, negativas o positivas, ¿no? De uh -huh. cualquier, cualquier modo, pero la desventaja es que esos niños no los tienen. Sí. Esa y, es una desventaja muy grande. Sí, y lo más difícil es que el niño pues le tiene miedo a, a expresar esas cosas, están creciendo y aprendiendo muchas cosas y temen a que a una persona mayor les diga alguna otra cosa o los vaya a regañar o, o castigar, sí es difícil a los pobrecitos, pero existen recursos y es importante también que si algún niño nos esté escuchando, busquen a una persona de confianza, si no con, tienen confianza mucho con su papá, está su mamá, alguna otra persona, inclusive en la escuela, los consejeros, los, por lo general los consejeros son buenas personas de confianza, no, no precisamente tiene que ser, no te sientas mal si no es tu papá, está bien, muchas veces le tenemos miedo al papá porque representa una autoridad demasiado grande para nosotros y buscamos una personalidad distinta entonces está bien, no te sientas mal si no es tu papá y creo que para los, la, para los adultos que están escuchando uh -huh. eh, creo que es tal vez el mensaje es más sencillo para mí pero es no tener miedo de, de tomar el paso de ser diferente de, 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 de quebrar esa tradición o esa costumbre eh, porque a mí me pegaban o sea, yo, 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 fue, yo fui una de las personas que quiso cambiar ese, ese o romper ese hábito, esa costumbre, uh -huh. donde yo, yo no le quiero dar eso a mis hijos. Y fue difícil para mí uh -huh. cambiar ese ciclo, claro. ¿no? Sin embargo, ahorita ya estoy en ese ciclo, donde ya me siento muy a gusto uh -huh. eh, 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 conmigo mismo, ¿verdad? Porque digo, logré romper ese ciclo, donde aunque yo crecí de esta forma negativa... Claro. Tengo tiempo, eh, bastante tiempo, se puede decir, en, en un lugar bueno donde digo que puedo uh -huh. decir que los niños no van a sufrir de eso. ¿verdad? Claro. Pero de todas maneras hay una, hay una, ¿cómo se puede decir? Como, eh, como que está engranado, ¿no? Uh -huh. esta, esta agresión, eh, 
eh, física o verbal, lo que sea, en uno. Uh -huh. Entonces hay, hay maneras de poder, ¿cómo se dice? To let go, de, de soltarlo, Solta. ¿no? Uh -huh. Que no sea en contra de alguien más. Claro. Entonces creo que es, para los adultos es, es difícil aceptarlo, pero es fácil tomar ese, esa decisión. Decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Claro. Pero lo único que va a diferenciar entre hacerlo y no hacerlo es tener una constancia en decir, ok, eh, eh, lo, acabo de decirlo hace ratito, uh -huh. es crear una meta. Ok, ¿sabes qué? Y tal vez suena medio raro decir esto porque si podemos decir costumbre familiar eh, de Navidad, de, de Año Nuevo, de 4 de Julio, lo que sea, uh -huh. a, a, a una costumbre traumática o psicológica que los papás me pegaban, me golpeaban, lo que sea. Cualquier manera, tal vez suene un poquito raro, pero es poner una meta. Decir, ¿sabes qué? Yo uh -huh. no quiero ser esta misma persona o yo quiero quebrar este hábito este y estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para poder llegar a eso. Pero el primer paso sería es esto y luego esto y luego esto. Claro. Y tal vez podamos hablar de eso después en otro, en otro tema, pero poder ayudarles a entender esos pasos de, ok, ¿qué es el primer paso para poder uh -huh. romper la barrera? ¿Verdad? Y, y el, el proceso de todo eso. Um, pero, ¿qué es algún consejo que tengas antes de, de terminar hoy? Para, para todos los que están escuchando, tal vez eh, tal vez no estén muy claros en lo que es el tema de hoy y lo que queremos lograr, uh -huh. eh, pero tal vez si les puedes compartir un poquito más de cuál es la meta de este tema y tal vez lo que pueda surgir más adelante. Bueno, la meta es realmente, este em, eh, pues, cuestionarnos un poquito más de que, por qué hacemos lo que hacemos. Eh, lo que estamos haciendo es costumbre, es tradición, es porque nos gusta hacerlo, porque ya lo hemos estado haciendo así, pero si empezamos a preguntarnos el por qué, no significa que vamos a ir en contra de la tradición, tal vez te gusta hacer la tradición, pero entenderla mejor, digamos te gusta la navidad, ok, pero entendamos un poquito más qué es la navidad y por qué se lleva a cabo lo que uno está acostumbrado a hacer, si no te gusta, hey, está bien cambiarlo y es totalmente válido y pues espero que con esto aprendamos un poquito, por lo menos a, como le dicen en inglés, food for thought, más pensar un poquito más, ah, ok, no había visto esta perspectiva, cuestionar un poquito más, el de hecho el cuestionarte las cosas, cualquier cosa tan sencilla como por qué me subo al carro siempre poniendo el pie derecho en vez del izquierdo y cuestionar todas esas cosas te ayuda a ser más consciente de ti mismo, te ayuda a abrir tu mente y aprendes a ver otras perspectivas que nunca habías eh, contemplado antes, entonces esperemos que con esto podamos este, moverle un poquito ahí al, este, a las, nuestras ideas y ver, oh, ver una perspectiva diferente y empecemos a crear un poquito más de conciencia en nosotros mismos, no tanto en las personas sino en nosotros mismos y hacer con eh, conciencia lo que estamos haciendo y no ser in, unos autómatas que nada más hacemos las cosas porque nos dicen que las hacemos mm. sino simplemente usar nuestra propia conciencia y hacer las cosas porque realmente queremos hacer esas cosas y no porque nos dicen o nos dictan que en la sociedad que lo tenemos que hacer. Claro, no hay problema en preguntarse uno mismo claro. ¿por qué hago lo que hago? Uh -huh. ¿por qué me despierto en las mañanas y reviso mi TikTok luego luego? Exacto. Y no nomás me voy al baño a lavarme los dientes lo que sea Ajá. o saludar a mi pareja o a mis niños. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué lo hago? Uh -huh. ¿Qué, es, qué, ¿Qué tipo de valor me trae eso a mi vida? Uh -huh. eh, este hábito, esta costumbre, este, positiva o negativa. No, uh -huh. hay, no hay aquí, no estamos juzgando a nadie, uh -huh. pero puede ser es algo psicológico, puede ser algo muy fácil, algo muy sencillo, puede ser una costumbre física, una costumbre ¿verdad? ya de años atrás, pero todo depende de ti, de, de preguntarte... Uh -huh. ¿Qué sé yo? 
¿Por claro. qué? ¿Por qué lo hago? Pues después de todo, ya te la ayunó. Ya te la ayunó. <risa> Muchas gracias por escucharnos. Este, nos vemos pronto. Eh, trataremos de poner aquí un podcast tal vez, tal vez una vez a la semana. Y nos vemos muy pronto. Gracias por escuchar. <risa>